0: Du lyssnar på kväll med Svegot Bonus. Det är torsdagen den 5 maj. Året är 2022. Och idag pratar vi om att partiet Nyans hotar S i orten. Samma ort som SD säger ha hittat receptet på att knäcka. Och vi som gör det, det är jag, Magnus Ödeman, tillsammans med Björn. Björkvist, välkommen Björn. Tackar, tackar. Det här ska bli jättebra, ju. Ja, men jag tror det. Jag tror det. Vi har en hel del att att säga om de här sakerna och det är ju ganska aktuellt och Dan Eriksson är ju inte med i dagens sändning det har varit lite sådär stöket med honom fram och tillbaka eftersom att han är i färd med att flytta och nu så går ju flyttlasset nu går ju flyttlastbilen här om bara någon dag och in i det sista, kära kära lyssnare, så var det ju, var det ju väldigt sådär, stökigt gällande just huruvida det fanns en lastbil att tillgå eller inte. Det är ju sånt man vill känna dagen innan flytt. Va? Men det, till sist så dök det upp en där, tror jag. Det finns en lastbil nu alltså. Oh, det finns en lastbil och den ja. kommer rulla. Härligt, härligt. Så det är väl, det är väl trevligt. Ja, då kan inget stoppa honom känns det som Nej, ingenting faktiskt kan stoppa honom Jag sitter här i Svenskarnas hus Tillsammans med dig Björn, olika våningsplan där mot. Jag tittar ut här förstår du Mot mm. den här fabriken Baltik heter de, de tillverkar flytvästar Finns här Och jag ser att de flaggar för Hela ja, Hela härligheten här Och det är ukrainska flaggan Som de flaggar med Uh, och då tänkte jag så här: Har jag sett de flaggan med någon svensk flagga någon gång? Jag kom på att nej, det har jag nog inte. Nej. Eh, nu börjar de med det då. Jag har inte sett de flagga med ukrainsk heller. Nej, det har inte jag heller. Och det jag ser också när jag tittar på det nu är att den är väldigt liten, den ukrainska flaggan. För den flaggsången. Alltså den är patetiskt liten. Du måste sedan gå till biblioteket och titta ut där ja, Björn.
1: Och man får inte göra så. Man måste, nej. Flaggan måste ju vara i förhållande till flaggsången. Ja, alltså. Annars kan ju lika vara.
0: Ja, precis. Och, och det är den verkligen verkligen inte. Så det här blir ju dubbelfel va. Så visst, de har all rätt att flagga med Ukrainsk flagga om de känner för det enligt alla de lagar och regler som finns i Sverige. Men jag tycker det är ändå sorgligt när man ser det här. Uh, hur det flaggas med ukrainska flaggor, det tycker jag inte är sorgligt i sig. Utan just att det är samma personer som aldrig någonsin har tänkt flagga med en svensk flagga. Uh, tycker att det är lämpligt att då flagga ukrainsk flagga. Uh, den, där, den, där, den där oförmågan att vara stingent kan jag då tycka jag oss ibland. Ja, men
1: jag vet inte. De, de ser väl flaggsången som, som en marknadsplats, eller marknadsföringsplats, mm. <laughs> inte en marknadsplats, om <laughs> det <Jag laughs> kom lite människor och hängde längs stången och utbytte varor och
0: tjänster. <laughs> det är kul marknad i för sig, det är lite läskig också kanske.
1: Ja, väldigt obehaglig, och jobbig om man inte har liksom starka muskler och hänger längst upp. Ja, han jobbig som är som längst också.
0: upp, under hur mycket han få sålt, jag tänker att den som är längst ner får mest sålt i alla fall, det måste ju vara den bästa platsen då han jag hade där. gått dit ja. Ja. Nej, men men de, på.
1: de vill marknadsföra grejer de brukar väl ha sin, sin företagslogga antar jag mm. och nu byter de för att visa att de insann påverkar mm. vi gör något och så hänger de upp en ukrainsk liten
0: flagga precis, det kanske är en båtflagga de håller ändå på med båtattiraljer i form av flytvästar fem av tio som, mm. som faller över bord har ett kokta ägg och dör innan de når botten Uh, den typen av skämt förstår bara den som har tittat på anslagstavlan i sin ungdom uh, kommer jag på nu så att uh, det gick över huvudet på många men i alla fall mm. det gör det ibland här, vi ska inte prata mer om det här uh, Björn Björkvist utan vi ska direkt gå in på kött och potatis och vi ska faktiskt inte heller börja med någonting om det som jag pratade om inledningsvis utan vi ska prata om något helt annat men som är väldigt nytt, väldigt fräscht och som passar både dig och mig, vår kompetens vår ålder, våra intressen och det är datorspel eller dataspel, mm. ska man säga. Så att Dan får ont i öronen. Um, jag tror att det heter datorspel. Vad gör i det, det? Sådana här spel på datorn. Uh, ja, jag vet inte. Jag För på, har... på amerikanska jag titta på filmer om det här datorspelet och video games. videogames. Uh. Ja, jag vet inte vad som det är. Det är, är. är det man, man ska ju inte stoppa in det i en video. Finns det ens video fortfarande?
1: Det är ju inte... Det är ju inte superpopulärt och det är ju inte så jag menar nu, nu när LP-skivor och så kommer tillbaka, det är ju inte så att VHS kommer tillbaka.
0: <går> nej, jag hoppas att vad heter den då? Beta, att de gör en renaissance. <går> <går> ja. Små söta där. Uh, nej men så är det ju och uh, det vi ska prata om är ju det här spelet då, som, som släpptes den 4 maj tror jag uh, som, heter, uh, som heter Equited uh, och är mm. gjord, skapad, framtagen av inga mindre än Nordic Empire Games, ett, ett, tror jag, ganska nytt företag, eller åtminstone ett, ett företag jag inte har talat om tidigare, som verkar drivas då av William Hane, entreprenör, nationalist, fallskärmsjägare, medlem i Alternativ för Sverige, tidigare högt uppsatt inom Sverigedemokratisk ungdom och så vidare och så vidare. Ja. Har du sett spelet, Björn? Har du spelat spelet? jag har
1: inte spelat spelet och det kommer jag säkert inte göra heller men jag har sett det jag har varit inne på deras sida och tittat på en liten film där man kan se hur spelet går till mm. man möter ju vad ska man säga vänster zombies i olika storlekar och former
0: <laughs> jag tänkte det var så kul den här stora chocka som ser ut som någon sån här gammal boss från. Äh, ja, men du vet sällan säkert den och så här. Som, som när man slår den, den gråter tår. <går> det sprutar det gröna. Blodet är ju grönt där. Ja, har jag förstått det som. Jag, ja. jag vet inte varför, men så är det. Det är väl för att de är zombies, antar jag. Ja, så kan det vara. För zombies vet ju alla. blöder i grönt blod.
1: Ja, eller jag vet inte. <går> eller så är det för att det ska vara mindre. Ja. Ja. Våld, det är ju ja, som i reklamen med, med, med alltså bindor och så, du är ju alltid blodet blott. Ja, jag har alltid tänkt att det är med adelskvinnor de filmar. Ja, nej, det, det är det inte. Utan ja. Det är zombies det också.
0: Ja, det är det. Uh, nej men okej. Jo, men du har helt rätt där. Men, man, det är ett sånt här uh, skjut, skjutspel. Det, uh, det är ett sånt spel som jag skulle kunna, tror jag, uppskatta uh, om det inte är för många... Uh, kommandon som ska göras samtidigt jag, jag vet, jag ser ju min son han spelar ju och det är ju uh, väldigt mycket uh, med båda händerna och det händer saker hela tiden och musen liksom, det knappar jag, jag, så här, jag fick han, han köpte en ny mus till sin dator och då fick han hans gamla spelmus Uh, och, och ingenting fungerade och det var typ olika inställningar så det finns knappar här så nuddar man dem så är det fyra olika lager och med, med alla med olika inställningar för beroende på om man spelar uh, Jag funderar på att slänga i väggen kan jag säga på en gång men, men, mm, jag, gör det. <laughs> men jag tror att det här spelet för det är liksom fram, upp, ner, fram, tillbaka skjut, bygg eller något sånt där och det verkar som att jag skulle kunna hantera det men för att jag tycker att det verkar väldigt roligt nämligen Ja. ja, det tyckte ju inte du, din sura trötta gubbe. <laughs>
1: Nej, men jag vet inte, jag gillar ju inte spel överlag och jag vet inte, det, där, det där ser ut som man tänker sig något sådant där gammalt, jag, jag minns ju när jag äh, var ett barn och åkte Gotlandsbåten väldigt ofta ja. fram och tillbaka, jag tog sex timmar den jävla båten. Då brukade de ha sådana där äh, stora maskiner med ett spel på varje maskin och ja. jag tycker det liknar så här, ett av dem som fanns där som som man stod och spelade i, i en timme eller två bara för att ha någonting att göra på den här astråkiga båten. Egentligen tyckte man inte om spelen. Men det var så här, det, det var det Aha. minst tråkiga som fanns. Eh, lite så tycker jag det, det känns. Så att, nej, ingenting för mig. Men däremot, så, så tycker jag att det är ett fantastiskt um, bra initiativ och väldigt eh, väldigt trevligt i och med att spel är ju någonting som väldigt många håller på med. Och eh, det är ju jättebra att det kan då komma nationellt sinnade spel ut på marknaden och eh, jag, jag vet inte jag, jag är inte så säker på att det påverkar människor kanske men, men däremot så är det kul att, att det finns spel för nationella.
0: Alltså jag, jag tänker att äh, påverkar nej, kanske inte, eller jag vet inte, saken är den att ähm, våra motståndare har ju arbetat stenhårt för att rensa spelvärlden från stereotyper. Från tjejer med stora tuttar. Från mm. tjejer med. Eller liksom, äh, killar med muskler. eller Egentligen vad som helst som de ogillar har de ju arbetat hårt med. Och tänker jag att det kan vara lika stor del äh, resentiment och avsky äh, som det är en förståelse för att det kanske spelar roll. Så att alldeles oavsett mm. så, så tycker jag att det är vettigt. Sen äh, kanske det skulle. Alltså. Ett sånt här där man går runt och skjuter zombies. Men, men det, som, det som är positivt, det är ju ändå att äh, zombiesan i det här fallet, då de har sovjetiska flaggor, de har symboler och, och man går och skjuter dem. Det är ungefär som Wol Wolfenstein, äh, där mm. du gick runt och sköt nazister. Det är klart att du är någonstans sådär, ja. Äh, äh, Känner att, ja inte vet jag va. men Men här skjuter du då anti, antifanter och liknande. Och det är rätt tid också för att man ser de här att sticka fram såna fula nynor, nynor eh, lite överallt. Och du, du, har en, en, eh, du har ändå en storm som, som känns ändå komma närmare hela tiden. Jag har ju sett nu att du har börjat med, med upplopp i USA igen då i Portland och andra städer i Washington på grund av det här högsta dokumentet som släpptes. Eller läcktes heter det. Ja, och, och de har deklarerat någon ny autonom by i inom stad och, och så vidare. Det händer mycket hela tiden. Vi ser det i Sverige med miljödemonstrationer. Och så där. Jag tror ju att, vi går mot en, att vi går mot en tid då vänstern, inte, inte liksom nationalister och konservativ höger, utan vänstern generellt kommer bli eh, kanske lite mer aktiv på gator och liknande. Och, och då är det bra att det det detekteras den här typen av. Liksom hot och att, att man, man i det här spelet då, visar att man måste ha rätt att försvara sig, det heter ju acquitted just för att du mm. blir efter varje level tror jag det heter, som du, som du spelar och klarar så blir du frikänd för att du ager, har agerat i självförsvar, du, du attackerar sig av de här zombiserna mm. och, och, ja, och det, är ju, det är ju en uppenbar hyllning också till, till Kyle Rittenhouse Ja, det får man säga. Berätta lite. Kyle Rittenhouse, vad, vad är det vi pratar om då?
1: Ja, historien kan jag väl inte helt sådär på, på raka arm. Men det var ju han som försvarade sig mot ett flertal angripande mm. antifascister. Och, och, och han öppnade väl eld. Mm. Och... Jag minns inte, dog de eller blev de bara grovt skadade?
0: Ja, jag tror att jag tror att två dog, jag, jag kommer inte heller ihåg det var så här absurt ändå, för att jag för minns att två dog, en fick en biceps bortskjuten och uh,
1: ja, det är lite och, det var ju, och den första angriparen där som hade gått på, det, det visade sig att han var ju också dömd pedofil och, så, och det var ju väldigt osmakligt gäng som hade mm. angripet honom, men det slutar ju med att han blir frikänd i och med att han hade agerat i självförsvar då, mm. och i, i USA så får man ju försvara sig på ett annat sätt än vad man får göra till exempel i Sverige mm. Ja, precis.
0: Nej, som du säger, det, det är baserat på det. Eller, äh, det, det, det de säger själva är, är liksom att, att äh, karaktären i spelet och då, Rittenhouse är ju någon form av symbol för det rättmätiga självförsvaret äh, generellt sett. Och sen råkar det vara mot, mot vänstern, mot kommunister och, och anarkister och så vidare. Det är ju gärna de som anfaller och överfaller människor äh, på öppen gata. De sig gärna på ensamma. Det vet vi från Sverige också. De, de har ju det. alltså Antifa har ju en... Eller AFA då som de heter i Sverige, de har ju manualer och liknande där de är väldigt tydliga med att man ska ge sig på ensamma människor, man ska gärna ge sig på tjejer, de svaga ska alltid liksom letas fram och attackeras för att det är så man arbetar inom den, inom den liksom politiska ideologin, den gruppen människor, det är så man jobbar Uh, och det gjorde man också då i, i Kenosha i Wisconsin uh, i samband med en, en BML-demonstration eller vad det var där man då uh, singlade ut Karoiterna hos 17 år gammal. Han hade varit där i två dygn tror jag för att uh, dels hjälpa till att uh, skydda en, en, uh, en anläggning någon, någon, så, uh, företagare då tillsammans med andra och sen så var han också han är sjukvårdsutbildad uh, så att han var liksom, på plats för att också kunna hjälpa människor från, från alla sidor som blir skadade i de här kravallerna. Som, som pågick då och då singlar man ut honom att attackera honom och försöker, försöker döda honom och då skjuter han mm. och, och, och avser ja, det mer jag blir då känner och det är det som du säger som du säger att det är det, det baseras på och ja, han är inte själv inblandad i spelet han har inte um, han medvetligen uttalat sig men men William Hanes säger att de är beredda att associeras med honom om han så vill. Och han kan då också få ekonomisk ersättning om han vill associeras med spelet. Jag tycker det är rätt, rätt inställning. Mm. Helt enkelt. Så att nej. Äh, responsen då. ja, äh, Reaktionerna på det här spelet. Har du har du sett några sådana? Uh,
1: nej, inte jättemycket egentligen. Jag, jag har ju sett en och annan artikel och, och, och att det har... Um... Skrivet som det lite överallt på, på
0: sociala medier och sådär. Jag har
1: inte. Nej, men jag har inte sökt heller speciellt nej.
0: aktivt. Det är väl som vanligt i den bubblan. Här har jag förstått det som att det har varit en del eh, vänstertårar och eh, outcry att, att det är fruktansvärt eh, såklart det här då. Då Andy Nugo New ja, nu heter den här eh, journalisten i amerikan. Um, han förklarade då att redan 2020 släpptes det ju något sånt här spel, uh, Let's Riot eller vad det hette, där man var vänster extremist som sköt uh, poliser och förstörde uh, saker. Uh, och det var mm. ingen som brydde sig om det då. Så att nej, det, det vet vi att det är, det är så det fungerar. It's okay when we do it, så att säga. Så att, uh, de kommer att skjuta och se återstår ju att se. De Steam, bland annat. Det är väl där som jag tror att spelet finns. Um, återstår att se om de kommer låta det här vara upp eller inte. Vi hade ju ett annat som heter Heimat Defender för något år sedan, eller två ett tyskt spel. Det försvann ja, just det. ju, försvann ju. Från, från det där nedladdningen tror jag efter ett tag. Ja,
1: och det där visar ju någonstans att, att det ändå att det påverkar, att spel påverkar mm. mer än vad jag säkert fattar. Ja, ja. I och med att de får som panik. Precis så att, nej vi får hoppas att de får bli kvar och annars att de hittar en andra vägar att nå ut mm. för att allt som skapar
0: vänstertårar är ju underbart. Det är det och du kan ladda ner spelet som heter Equited på Steam jag kommer själv när jag kommer hem idag ladda hem det, betala för det och se till så att min son han spelade det här med Defender han tyckte inte det var särskilt roligt så att han slutade med det och fortsatte med Minecraft istället men däremot så, så tror jag att det här kanske kan uppskattas på ett annat sätt det här var, jag tyckte det här var mycket, såg mycket trevligare ut um, än, än Heimat Defender um, och uh, det finns en story bakom jag, jag visade uh, Kyle Rittenhouse öde för sonen och, och berättade vad som hade hänt och så han fick se bilderna uh, han fick se vad som hände där på Kenosha på gatorna och sådär och så tänkte jag, ja, men här, och här är spelet liksom uh, där du kan mm. vara den här hjälten och, och det tyckte han var häftigt så att det ska laddas ner så, så för länge det går. Fyra dollar kostar det, om jag inte missminner mig. och Det är väl värt de pengarna. Så hoppas vi att, att, att Nordic Empire Games fortsätter med den här typen av arbete och utvecklar liknande. Tänk att se en, en Doom-inspirerad Doom spel med, med den här typen av, den här typen av äh, motståndare eller liksom story. Det hade ju varit någonting kan jag tycka. Mm. Jo, nej men det finns, det finns helt klart potential och, och jättekul att de har kommit igång mm. eh, Det, om det nu ska vi väl gå in, simma in på vatten som vi kanske känner oss lite mer hemma i Björn och, och lämna eh, det här spelet och, och prata om, om eh, Morgan Johansson ska vi bland annat prata om och, och Socialdemokraterna och ta fasta på att de äntligen har erkänt det som vi kanske har eh, sagt ganska länge. Eh, och, och det är då att det här partiet Nyans, eh, muslimpartiet, är ett hot. Man erkänner nu att, att partiet är ett hot och det, det gör Morgan Johansson i en eh, längre artikel i Expressen. Eh, där han varnar, eh, och det står så här då, eh, han varnar i kraftfulla ordalag för det nybildade partiet Nyans som nu försöker locka muslimska väljare i de socialt utsatta områdena. Uh, och då säger Morgan Johansson, det är extremt farligt, det här partiet. Tror han, ja, jag vet inte, var ska vi börja med det här någonstans? Uh, uh, uh. Han, är, du, är du förvånad att han gör det här? Vi börjar där. Är du förvånad Björn?
1: Ja, lite, lite otaktiskt får jag väl säga att, att det är att gå ut och samtidigt, det här är så svårt det här är så jättesvårt för att um, man har ju hållit på så här i, i år 10 om den, om Sverigedemokraterna till exempel mm. och varnat för dem och sånt där och det har ju bara gett dem större och större uh, väljargrupper uh, de har ju inte vunnit någonting på alla de här varningarna och sånt där utan uh, när folk har känt igen sig i Sverigedemokraternas problembild som de har presenterat så har ju även väljarna gått dit. Och har då stått en massa politiker och, och förklarat hur, hur elaka och dumma de är och hur farliga de är, då har ju folk snarare vänt ryggen än mer verkligen stängt dörren till etablissemanget. Mm. Och det är väl det som är lite risken här. Sen är det ju det där, alltså den muslimska väljargruppen. Mm. Jag, jag förstår den inte. Uh, och jag tror inte Morgan Johansson förstår den och jag tror ingen förstår den, utan de har kommit hit. Socialdemokraterna har varit övertygade om att det här är deras väljargrupp. Man har importerat väljare helt enkelt. För att man har den här tanken att ja, men människor som inte tjänar så mycket pengar, de ska rösta socialdemokratiskt. Mm. Och man har ju skapat en ny underklass. Det är ju det man har hållit på med när man har importerat med människorna. Men man har inte tänkt på att människor inte är oskrivna blad utan att människor kommer hit med ett förflutet med en egen kultur. Även de som föds här, växer upp här, första, andra, tredje, fjärde generationen har en annan kultur, en annan identitet. De ser sig inte som svenska, de ser sig inte som socialdemokrater, mm. utan de ser sig väldigt ofta som just muslimer. Även om de inte är praktiserande så ser de sig som muslimer, som ett, eh, vad ska man säga ett sätt att visa motstånd att de inte är svenskar då identifierar de sig mer och mer som muslimer istället och att det dyker upp ett parti då som, som plockar upp de här grupperna det är inte särskilt konstigt särskilt underligt och jag vet inte, jag har inte trott alls på att de ska ha någon chans men samtidigt jag vet inte om någon kan mobilisera förorterna så, så då är de ju ett hot helt klart
0: Ja, jo men det blir det ju. Och, och vi får väl se som sagt hur det går i valet de siktar på att komma in i kommunfullmäktige och det tror jag de kan göra men de vill ju in i storstäderna och sådär. de siktar på riksdagsvalet också. Vi får se som sagt. Det är väl det att uh, det finns kopplingar till till gråvargarna, Turkiet så det är ju inte helt det är inte, så vi vet att muslimer är ovänna med varandra också såklart, invandrargrupper är ovänner med varandra så då det att se hur brett det här, men, men att det kan bli en aktör det tror jag definitivt Och en annan sak som du är inne på det, jag tycker det är intressant det här du säger då att, eh, oskrivna blad, att man tror det en annan sak som, som, som alla verkar tro eh, om flyktingar som kommer det är att de på något sätt i kraft av att de är flyktingar avsvär sig eh, allt som har att göra med det land de kommer ifrån till förmån för den liberala demokratin i Sverige. Det vill säga att om du flyr från Saddam Husseins då han var diktator i Irak då flyr du inte bara från hans styre utan du flyr från religion, du flyr från auktoritet, auktoritärt styre du flyr från klansamhälle, du flyr från stamtänk, du flyr från allt det här. Mm. Vilket naturligtvis inte är sant, utan du flyr kanske för att din släkt är ovän med Saddam Husseins släkt. Det var därför du flydde. Det var enda orsaken. I övrigt så tycker du att det ska vara sharia-lagar. Du tycker att eh, din släkt ska härska över de andra och förtrycka dem. Du tycker att dödsstraff och våldtäkt är en jättebra idé som metoder i, i, i liksom någon form av eh, maktspel och så vidare. alltså Det är det här också man har missat fullständigt att att nej, de kommer till Sverige och så är de lite utsatta och, och så går de på sos och blir socialdemokrater. Um, och här visar väl ändå någonstans hela den liberala demokratin sin, sin absoluta... Alltså det är därför den är värdelös i grund och botten i en, i en värld som är rörlig i alla fall. Mm. Um, jo, nej, jag håller med. Um, nej, så att det återstår att se. Titta lite på det här med... Partiet nyans, det är intressant att de har lyckats. De har ju några svenska batikhexor i, i styrelsen. Uh, jo, då, för tusen. Om du går in på partietnyans.se så, så har man en bild där på, på det gäng som säga, styr det. Och det är två eller tre uh, batikhexor och så vidare. Det, uh, det, det är ju intressant att de har lyckats med det. Jag vill in och tittar också på uh, om partiet vad de står för. Uh, och. <laughs> Eh, jag tror att alla oavsett bakgrund, religion och etnicitet är välkomna till partiet nyans. ans. Eh, visionen är att arbeta för ett mer öppet och tolerant samhälle med respekt för alla människors lika värde och individens egen vilja att forma sitt eget liv. Eh, vi strävar efter att ja. värna och förstärka demokratin och mänskliga fri och rättigheter. Jag tycker det här är fantastiskt vackert. För att de gör ju någonting som eh, den nationella oppositionen egentligen aldrig har vågat göra. Det vill säga att de, eller velat göra, de ljuger rakt upp och ner för att uppnå politiska mål. Han, ledaren där han var med i Centerpartiet. Vi vet att minoritetsgrupper, alltså invandrargrupper när man har kommit till Sverige, Södertälje, då sökte man sig till ett visst parti. I andra delar, jag tror var Centern där som alla sökte sig till. Och idag så har de liksom kontrollen, Syrien eller Syrianerna. Alltså i olika kommuner, de gör så. De kommer till olika platser och sen så tar de sig in jobba politiskt och så vidare i alla fall när de när det är medvetna minoriteter du tror du på vad de skriver här Björn? Nej, verkligen inte det, det gör jag inte
1: jag, jag har blivit så fascinerad här nu av Lotta Slim mm -hmm. Berätta Karina Helland nej jag vet inte, svenska Batik batikhaxor mm. som, som gör sig till megafoner för islamiseringen av Sverige vad är det för människor jag vill ju veta allt om dem just nu vet jag ingenting om dem och det, det stör mig lite det här skulle jag ha
0: förberett innan ja, jag har tittat närmare på, på de här kvinnorna det är också mm. fascinerande att de har fått de här att, att ställa upp då Uh, och vi får väl se jag vet inte, jag, jag tror ju inte att, att partiet nyans kommer att ha någon större chans uh, bland svenskar, men som du säger där, um, att, att lite beroende på hur man spelar sina kort, men att det blir uh, representanter för att det, det vi ser är ju att det är verkligen så att de här så kallade utanförskapsområdena alltså orten då. Det är, ju, det är ju enormt starka fästen för socialdemokratin och och, och hur ska Socialdemokratin möta partiet Nyans i, alltså ett parti då som tar ställning för muslimer, som, som helt oförbjudet säger att man bör bränna Nimis, det ska vara förbjudet, vi ska sparka poliser som polischefer som tillåter koranbränning och så vidare. Hur ska S i de här områdena kunna kontra det?
1: Nej, alltså det, det blir ju svårt, men, men samtidigt är det ju rätt, de kan ju inte gå in där som parti, de kan inte gå in som ja, men socialdemokraterna, det är det här, utan de får ju se till att hitta sina representanter, jag menar som hon, miljöpartisten som röstades in i riksdagen mm. eh, på sin egen personvalskampanj, jättelångt ner på listan, ingen visste vem hon var, ingen, ingen, i, ingen i miljöpartiet i princip visste vem hon var. <laughs> Hon blir invald genom att springa runt i sina kretsar i förorten för, mm. för få klanerna att börja rösta på henne. Och plötsligt så sitter hon där, då, en, en äh, representant för sin folkgrupp. Äh, det är så det kommer vara. att det kommer springa, Det kommer vara två valrörelser i Sverige äh, framöver, eller massor, massor av valrörelser var den vanliga stora där svenskarna går och röstar på vilket parti som de tycker verkar rimligt med, som pratar om sin mångkultur och plånboksfrågor och allt sånt där. I år mycket poliser pratas det om. Men sen kommer det ju vara de andra representanterna som vi inte vet någonting om som inte pratar svenska, som inte vänder sig till svenska väljare som helt och hållet åker runt och pratar med människor i de olika kulturföreningarna, i moskéerna Uh, i, i den typen av sammanhang. Och som sen kommer ta sig in i kommuner, i landsting och i riksdagen och föra sin politik där för sina väljare. Vi kommer inte ha en aning om vilka de är, vad de står för någonting. Men det är ju det nya samhället när, när vi har olika alltså, vi har ju olika samhällen i samhället och det är ju så vi tydligen vill ha det. Mm.
0: Uh, det är tydligen så vi vill ha det. Och, och uh, Morgan Johansson förklarar ju också att ja, inte riktigt han erkänner inte riktigt att han, att han har varit naiv men, men han, han konstaterar ju också i den här intervjun då, han är lite självkritisk för de pratar om de här kravallarna som har varit och så och problemen just i förorten eller i orten då i och, och han kommenterar gängen och så vidare han säger då att att man trots inte lyckats bättre beror på att det för varje person som grips finns en annan som är beredd att ta över och så bara fortsätter det. Så ställer man frågan, har du förvånat er? Och han svarar, jag skulle nog säga att det visar att problemet har varit mer djupgående än vad många trott. Och då frågar man, än vad du har trott? Och då svarar han, det är klart att man vet att segregeringen har gått väldigt långt men det är helt uppenbart att man borde ha ingripit mot de här barnen ungdomarna som det gick snett för långt tidigare. Vi har varit naiva, Björn Björkvist, ja. säger Morgan Johansson. Tror du att han varnar för partiet nyans och så vidare? Mm. Tror du att Socialdemokratin förstår exakt, han säger att det är farligt, men tror du att han alltså förstår dem att, 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 att de har misslyckats? Förstår de hur farligt det är? Förstår de... för att Jag, menar, jag såg hur strandade det var, det var fortfarande så här... Ja, Grattis, Movara och bla bla bla. Hela det här flyttandet. Men förstår de hur farligt det är och vad de har satt igång? Och hur, hur, eller vad tror du? Jag, jag, jag vet inte.
1: Nej, jag tror inte det. Och jag tror, jag tror egentligen inte att någon riktigt förstår. Jag menar alla, alla, eh, alla förklarar ju hur samhället kan se ut, hur det kan komma att bli, hur allt sånt där. Eh, men, men riktigt, hur det skulle hur det är att leva i den framtid som håller på att tas fram, det, det tror jag inte att någon, inte du och jag heller, riktigt kan sätta oss in i. För att det är så väsensskilt mm. mot det vi har haft och det, det vi har tänkt oss att man ska kunna få. Uh, definitivt inte en socialdemokratisk politiker med, med uh, en kolossal lön som lever i sin lilla värld. Han har definitivt ingen chans att förstå vad, vad det är de har skapat
0: nej Jag tänkte börja jag såg lite bilder från faste brytandet där något sånt där firande i Rinkeby eller vad det var och vi är ju också lite i vår bubbla här i i Skaraborg i västra, norra Skaraborg där vi befinner oss det är inte sådär att man konfronteras med, med den här typen av förorter och hur det ser ut där, särskilt ofta när man, när man bor och lever här det är ju samma om du bor i en, en, en av de mer förskonade delarna av Stockholm och du kanske har ett jobb in i stan eller du åker bil eller sådär. Man, man ser det inte men när man ser mm. bilderna från, från den, den gräsplanen där de sam, när de samlas allihopa och har någon bön och sådär då börjar man förstå och se igen man blir påmind um, om hur många det är och vilket stort, vilken stort tyngd och påverkan de har på samhället i mycket högre grad än svenskar. För att de här är de är tillhörande samma religion. I många fall är de arabiserade eller araber. Och de har en liksom, även om de är som saker så har de ändå vissa saker gemensamt. Och det är ju på något sätt ett sätt att alltså den tyngden de då ändå har på samhället där de bor är ju enorm. Mm. Så att, nej, som sagt jag tror definitivt att partitnyans om de äh, spelar sina kort rätt. Och jag tror att de alltså jag får känslan av att de gör det. Um, äh, han han äh, alltså, de, de, de har ju blandat sig i det här med koranbränningarna. De blandade sig i det här med äh, att Sverige äh, kidnappar muslimska barn och tvingar dem att bli kristna i, i familjer och sådär. Mm. <laughs> ja. Så det känns som att de lämnar att de lämnar och det är väl kanske riktigt farliga. om de kan lämna utrikespolitiken där här om de kan lämna den typen av stridsfrågor som finns uh, mellan uh, olika muslimer då har de nog en riktigt bra uh, förutsättning kanske. Och, och, och ja ta sig ja fast jag
1: vet inte, väldigt många röstar ju ändå som uh, alltså som uh, imamen säger eller mm. klan över mm. säger och jag tror det är svårt att få dem att bryta sådana mönster utan de röstar ju hellre på en en moderat som också är rätt sorts shia-muslim mm, till mm. exempel, än att rösta på ett uttalat muslimskt parti som inte är rätt.
0: Så är det ju. Så,
1: Så att, jag, jag tror det kan vara svårt och jag vet inte, vi har väl inte tillräckligt mycket turkar i Sverige för att de ensamma ska kunna ta det. Så att det är svårt att se. Mm. Eller så blir det de här batikhäxorna som får med sig en procent från Feministiskt
0: Initiativ mm. som avgör. Ja, just det. också. Ja, det kan vara så. Vi får se, vi får se. Uh, du uh, vi, vi var ju arga, många var ju arga på polisens agerande i samband med de här koronkravallerna. Uh, tyckte att det var fel att de, att de lämnade uh, och sådär. Jag bara noterade det nu, att man har ju nu Uh, identifierat 130 våldsverkare uh, och polisen tror sig kunna få ett 300 stycken till lagförda var det lider. Och min fråga då Björn var det verkligen så dum taktik det här att de, att de ändå drog sig undan, deeskalerade uh, och, 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 och fokuserade på att göra utredningsarbete efterhand. Det hade varit bättre alltså, att riskera polisers liv genom att gå in i någon form av, av Inbördeskrigsliknande situation. Um, istället för att göra som man har gjort. Nu griper man dem i alla fall. Ska vi inte vara nöjda med det? Vad tänker du där? Uh,
1: vi ska ju vara glada om de griper dem. Det, det ska vi ju, såklart. Men, uh, nej, men det, man har gett, det, det man har gett dem, det man gjorde, var ju att uh, man har gett de här andra grupperna enormt självförtroende. Mm. Att, att det kommer lite rättegångar och sånt efteråt, det tror jag inte de ser som några liksom superbekymmer och om några döms en del av dem kommer ju inte ens dömas utan när polisen börjar visa intresse då åker de ju till ett annat land mm. de har ju sina familjer utspridda i Europa liksom så att det är ju lugnt så att nej, jag, jag tycker fortfarande att metoden var helt och hållet fel man skulle ha slått till stenhårt mot dem då för att det är det språket de förstår att, att låta dem hålla på medan man tittar på och backar undan, för att komma tre månader senare och säga att du är misstänkt för brott det är ingenting som imponerar på de här människorna
0: mm. Nej det är nog inte det och uh, frågan är också som sagt ställd här utav uh, vad heter det ett uh, vad heter det? Han heter Kurdubakse, heter han. Han har ställt en fråga, eller gjort ett påstående i Expressen, en debattartikel här. Första maj kom den här, där han skriver att Paludens romkurs SD och nyanser lika som Bär. Det är lite intressanta frågeställningar. Han kommer med lite funderingar kring detta. och Någonstans så är det ju så att Paludans ageranden i förorterna de facto gynnar SD gynnar ju de facto också nyans antagligen. Mm. Um, och, och Jag tror att Kurdebaks, som är flera som politiker nu, de vaknar upp till en verklighet där, där deras eh, mångkulturella projekt ramlar samman. Och det vi ser är att man mer och mer, eh, folk mer och mer börjar se om sin egen rygg, sitt, sitt eget hus och så här: Vilka, vilka har jag på min sida? Är det, är det, alltså, det, det finns en viss här förvåning, eller tycker jag. I, du har läst hans texter, jag tycker det finns någon viss så här. Ja, men en viss förvåning över att det skulle vara så eller, jag vet inte, tror jag att förstår de det här då, att det blir så här att det här är konsekvensen ja, men du eller
1: nej det gör de inte de, de är så verklighetsfrämmande de här människorna allihop, jag tror att Kudobaxi fattar det lite grann han har mm. flytt ifrån den här typen av verklighet som man sedan har kämpat stenhårt för att vi ska få i Sverige. Mm. Han har ju hållit på i, i årtionden och försökt... Ja, men vi, vi ska hålla ihop i Sverige. Vi ska bygga... Det var ju på, jag tror det var på 80-talet eller om var tidigt 90-tal som han drog igång. Och alla invandrare skulle strejka, tyckte han. Mm. Mm. Eh, låg bakom den, den formen av... Så han har ju drivit en tidning som heter Svartvitt i många år. Mm. Under en liten period när Expo inte gick runt... Eh, de, de inte fick statligt stöd mm. då uh, gav han ut Expo som en liten del av sin tidning då, svartvitt, men, men framförallt är det ju som har varit hans mm. projekt, där de har propagerat för integration, för massinvandring och sånt, hela tiden och han är ju då kurd själv som har stuckit för att han inte fick lov att vara tillräckligt mycket kurd mm. där han borde. Uh, så att jag menar, han vet, ju, han vet ju mycket väl vad mångkultur innebär mm. Men han har ju haft något slags behov av att göra Sverige likadant mm. uh, som resten av den mångkulturella världen. Uh, så att han fattar ju definitivt. Då, och det är, när han går ut och skriver här nu att uh, de olika grupperna gynnar varandra. Menar, ett starkt nyans gör ju också ett starkt Sverigedemokraterna. Och tvärtom. Uh, det, det fattar han. Jag tror inte politiker politikeretablissemanget riktigt fattar det. Men,
0: uh, alltså de enda som... De enda som blir svaga ja, i, i det mångkulturella samhället är ju faktiskt mångkulturalisterna, egentligen. Mm. De som mm. tror på lögnen, de som tror på, på det världsfrånvända. Uh, och det där kommer vi nog se mer ut av, alltså, förutom då. då jag menar, om man tänker på en sån som ja, men, Kurde Baxi och hans gäng, eller ta en sån som uh, Micke Alonso hans gamla liksom, projekt. Han var ju då en, en av de här som var antirasister på 90-talet- uh, som sen gick vidare och gjorde något helt annat mycket mer till arbete idag än man gjorde då mm. med flera som, som och det här visar ju också att det handlade i mångt mycket om antal, det handlade om, om att Sverige hade, en, vi hade kunnat hantera en viss invandring ett visst, ett, visst, ett visst inflöde av främlingar, absolut om de hade som kurdo med flera blivit integrerade nästan assimilerade riktigt, för att, jag menar kurdo och är jävligt lite kurd och jävligt mycket svensk, uh, tänker jag i alla fall. Micke Alonso definitivt, uh, han spelade ju till och med punk i Stockholms Negri, för guds skull. Nej, men det finns sånt Ta Paolo Roberto förvisso italienare så det går ju inte, men han var ju också en symbol för det här uh, mångkulturella Sverige va? Mm. Men, men så hade det, hade det stannat där? Då hade det inte varit något problem, men de människorna som drev på den här liberala agendan är ju de som idag sitter där och undrar varför det inte fungerar. Medan vi andra någonstans, alltså inklusive nyans, alltså de som ligger bakom det med flera, vi är ju produkterna utav det misslyckade samhället. Deras samhällsplan. Mm. Äh, ja. Och vi stärks och vi kommer kunna hantera det. Det kommer nog inte de kunna göra.
1: Nej, inte... Inte utan att de måste ompröva väldigt mycket av det de har sagt och trott på. Mm. Och det tror jag är väldigt svårt för många människor. Utan för många av de här, om vi säger batik i vänstern, så, så oavsett om de är moderater eller så, men, men äh, så kommer de ju sakta men säkert äh, dra sig undan, äh, kanske inte uttala sig speciellt mycket, flytta någonstans där de slipper uppleva den verkligheten de har skapat och hålla sig där. Kanske någon gång ibland komma med något verklighetsfrämmande uttalande för att när de bor så pass långt ifrån verkligheten, då, då kan de ju också inbilda sig att verkligheten ser ut och då kan de ju emellanåt dyka upp i debattsidorna och förklara hur man borde göra mm. och hur det ser ut och hur det är och hur svenskarna inte fattar någonting och att svenskarna i grund och botten är ganska rasistiska och hemska mm. medan de sitter då i sitt vita område och vet hur allting är. Men Uh, i övrigt så, så måste de ju, och vi kommer se många som kommer att ompröva, vi har ju redan sett det sen 2015 och framåt mm. liksom, um, Janus uh, typer liksom, som ena stunden har hyllat uh, åsiktsförbud och hindrande av fri opinionsbildning för nationellt sinnade och invandringskritiker till att nästa stund försöka vara ansikte utåt för det.
0: Mm.
1: Mycket sådana fräckheter kommer vi se, massor av som springer dit där pengarna finns. Mm.
0: Det tror jag också och äh, det, det finns ju faktiskt några som, äh, som ska knäcka de här äh, orten, samhällena, på som, som äh, har lösningen ähm, och det är Sverigedemokraterna de presenterar det här ett par sidor äh, åtgärdspaket mot parallellsamhällena och äh, jag tänker att vi ska gå igenom den lilla listan och titta närmare på och vi ska göra det nu, Björn. Släng alla förutfattade meningar. Släng eventuell SD-aversion eh, åt sidan. Va, och, 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 och försök se det här utifrån ett realpolitiskt perspektiv. Mm. Vi brukar ju ofta Uh, prata om demografi, vi brukar ofta prata om, om hur, hur verkligheten är beskaffad och så vidare. Och, och, och i, I det sammanhanget kan man tycka att den här typen av kommentarer kan bli lite mindre intressanta. Men vi lever i den verkliga världen, vi lever i en värld där partierna faktiskt spelar roll, där människor um, röstar, där vi kanske får se ett maktskifte efter valet, kanske inte och så vidare. Och då, då spelar det här roll och därför ska vi titta på det och, och ge det en, en ärlig analys. Ja. Så, ett åtgärdspaket mot parallellsamhällen författat av Sverigedemokraterna. Och det här kommer då i samband med de här kravallerna och, och ja, det som har hänt på senare tid. Och jag tänker att vi går igenom det här punkt för punkt och sen så, så tittar vi lite på vad vi tycker om det och, och lite sådär sammanfattningsvis vad, vad, det här, vad det här i sådana fall då innebär eller så. Och den första punkten här, det är ju att den beslutade folkräkningen ska genomföras. Det var ju typ beslut om det på grund av att Ardalan, nej nu ska vi se, Bajlan klickade fel va?
1: Ja det var någon som gjorde det i alla fall. Fantastiskt
0: bra gjort. Ja en sose som, som, som då, en, en tung susse som, som klickade fel eh, när han röstade. Och för egentligen så ville de inte ha en folkräkning. Vilket man nej. kan ställa sig frågan varför man inte vill ha det eh, i och för sig. Har du hört några argument varför? Varför man inte vill ha det?
1: Ja Euh, no, nej, det har väl varit att det är kostsamt och väldigt svårt att genomföra Tror Jag Eu, <smimes> Jag vet inte, samtidigt så vill man ju från Socialdemokraternas sida genomföra en katträkning, så att jag tycker det vore ju nästan svårare än att ja,
0: Jordbruksverket kräver att varje markägare ska veta exakt hur många fåglar av varje sort som finns på deras mark <tim access> Just, så just att, det <Fine> ja, Någonstans ska väl det gå Samma <tills> dag för övrigt så röstade Moderaterna, tror jag var mot sitt eget förslag också så det var lite här i parlamentet för att felpartiet fel hade lagt förslaget tror jag det var i slutändan skitsamma, de skriver här då att man ska genomföra den här på grund av att man vill då ha koll på hur många som finns i Sverige beroende på då den, den politik som har förts och vi vet ju hur det ser ut, vi vet att det kan vara 30 pers skrivna på en adress och så vidare, man skriver här att att, att illegala befinner sig i Sverige utnyttja olika bidrag man vill ha en modern folkräkning och jag läste någonstans om man vill att det ska och det kommer ju in på kartläggning av parallellsamhällena det vill säga att du ska ha folkräkningen och sen punkt två kartläggning av parallellsamhällen där man ska mäta vatten och förbrukning av el och liknande i lägenheter och så vidare för att få en uppfattning om vad som händer angående mm. folk på förhållning och sådär vad tänker du där? Är det, är det genomförbart? Är det ja, önskvärt? Vad ska det leda till? Vad, hur tänker du? Är det en bra, bra idé det här? Eller?
1: Ja, jag, jag är inte så väldigt insatt i just den här frågan med folkräkning. Eh, jag tycker det verkar väldigt komplicerat att genomföra. Mm. Eh, väldigt svårt. och Hur gör man? Vad, vad gör man om man tappar räkningen mitt i? Måste man börja om då? Nej, mm. men om man... Menar, har man varit på ett ställe så är det ju, Då kan de ju ändra på det direkt man har gått därifrån. Liksom. De kan ju flytta runt människor hit och dit som de vill ha dem. Jag tycker det verkar jättesvårt. Men eh, säkert rimligt att eh, det borde genomföras.
0: Precis. Uh, alltså, det, 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 jag, jag har inte heller koll på hur det går till. Jag vet att man till exempel i USA har gjort folkräkningar. Um, och... och det det innebär definitionsmässigt är då att insamla och redovisa demografiska och socioekonomiska uppgifter om individer som bor i ett visst definierat område, alltså Sverige i det här fallet. Och det är klart att det blir en, en ja, att det inte blir helt hundra, men det skulle ju ändå vara att man då tittar på varenda adress i det här landet. Man går igenom allt som finns. Det kan också vara att man skickar ut människor. Jag vet i USA har det ju varit så att folk alltså, har helt, helt sonliga skickar ut folkräknare som går att knacka på. Och som då har mm. ganska stora maktbefogenheter. Um, och så. Uh, så att um, det, det är ju det är ju sant här som de skriver att det går ju inte att göra det som man gjorde förr. När man gick hem till bönderna och så här, Hej hej hur många bor här? och ja, Det är så många och så, utan det måste ju då ske med. Eh, mer, mer jävligt offensivt och jag tror att det skulle kunna innebära väldiga, eh, väldiga eh, kravaller och, och liknande när, när staten ska komma hem till folk i orten och räkna räkna, räkna de i lägenheterna, det där säger jag inte jag vet inte ens om det skulle gå att genomföra på det sättet utan riktiga bekymmer faktiskt
1: Ja men sen är det ju dessutom över det jag menar, det finns ju mängder av gamla industrilokaler och sånt som används som bostäder mm. hur, hur ska man hitta alla alla platser, jag tycker det verkar väldigt svårt. Och egentligen så har jag lite svårt också att se den totala meningen med det. Mm. Uh, alltså jag, jag förstår poängen med att hitta människor och utvisa dem. Men måste man ha en folkräkning för det? Mm.
0: Nej, det är frågan för, jag minns under den stora, den stora flyktingkrisen 2014 som kom där. Då, då minns jag hur polisen, det var en polis som sa att för varje person som kommer in i systemet nu så är det en som direkt hämtas till, till ett parallellsamhälle, en undervärld. Och, mm. och vi tog emot hundratusen på kort tid. Det innebär då någonstans att hundratusen, åtminstone under den perioden som jag tänker på då, så var det hundratusen som, som direkt försvann ut. De hämtades alltså av kriminella gäng eller andra uh, direkt från stationerna. Uh, och försvann ut i det här skuggsamhället. Och det finns där ute någonstans. Så att... Så att man, man kan ju uppskatta, man, man kan ju i princip dubbla. I princip kan du dubbla då den, den, den massiv vandring mot som har skett på senare tid, det vill säga uh, under de här åren. Dubbla det uh, så har du en, en, en viss uppfattning om det. Men som du säger, jag ser inte heller att man ska kunna få någon, någon ordning på det på det sättet. Uh, jag förstår att det skulle kosta pengar. Jag förstår att det skulle. Ja, nej, jag vet inte heller.
1: Jag... Ja, det känns ju väldigt om omständligt. Jag menar, vad är risken att du och jag skulle gömma flyktingar hemma till exempel? Nej. Den är ju tämligen minimal. Och det är ju tämligen minimalt med de allra flesta svenskarna. Mm. Så att, att hålla på och springa runt och räkna och ha sig ja... Men skulle det, det, inte... är lättare. ja men det är ju mycket lättare till exempel att Sätt bevakning på våra restauranger, på mm. många av restaurangerna runt om. Där kommer du hitta eh, illegala invandrare som går runt som städare och, och annan personal, diskare, kockar. Eh, se, sätt barn, följ efter dem, se vad de tar vägen. Eh, ringa in, Börja ringa in den vägen. Plötsligt så kommer ni kunna plocka in hur många som helst mm. som inte ska vara i det här landet. Istället för att springa runt och bara, nu ska vi börja räkna alla. Så här, vi börjar med hus A och går till hus B och så vidare. Leta där de finns istället.
0: Man skriver ju här då att äh, det, det, att man ska då mäta er och liknande för det att identifiera områden där många illegala migranter kan väntas uppehålla sig. Uppehåll sig. Det är ju på... Alltså, så här kan jag tänka mig. Att man tänker att äh, liksom, det kommer gå ganska fort att räkna svenskarna, för det är bara att titta på folkbokföringen. Det är bara att trycka på en knapp. Sen när det börjar närmare mm. de här områdena, det är då det blir knöligt och det är då det också kommer visas hur illa det är, vilket då gör... I, i, det, det blir liksom Rasmus Paludan fast... Äh, Fast i myndighetssiffror någonstans. Mm. Så att utifrån det perspektivet så, så visst kör i vind. Utifrån det perspektivet intressant att se när man ska försöka räkna förorterna. Med allt vad som händer. Så att utifrån det perspektivet så kan jag tycka att absolut räkna på gott folk. Helt enkelt. Ja. Det här ska också följas upp. Då med gryningsräder skriver man myndigheterna bör gemensamt förut ha mot adresser där det finns anledning att anta att fler är folkbokförda än det det ska vara. Och ja, som jag förstår det så är det då en lista du börjar med folkräkningen, du mäter er och liknande och sen hittar du då de ställena där det är mycket sånt och då ska man då slå till mot dem och titta, alltså söka efter illegala migranter och då bör också polismyndigheten finnas med, spärra av områden öppna upp bostäder etc. Det betyder alltså som du sa någonstans att slå en järnring kring eh, inte vet jag några kvarter i Tänstad i Rinkeby och sen går du in full, full force och, och ja där vad, vad tänker du om mm. den lilla planen då? <laughs> jag tror det kommer bli katastrof men också <laughs> väldigt roligt. <laughs> Ja, vad är det för katastrof du ser, ser hända då?
1: Ja, det är kravaller och alltså, skjutna poliser. Det, det kommer bli fullständigt kaos. Mm. Um, jag menar inte att det är roligt med skjutna poliser, men jag menar att det, det, bli, det blir um, väldigt, för, alltså, roligt i det att det är så förutsägbart.
0: Mm. Alltså, för det här också, frågan är, kommer... Alltså för det här, alternativet i Sverige har ju pratat om återvandring. Vi har pratat om mm. repatriering och många uppskattar ju den idén, naturligtvis. Frågan är bara om folk förstår vad repatriering av en miljon människor, 500 000 människor på riktigt innebär. För de vill ju inte repatrieras. Där har du ju en, en knäckfråga och det är samma här då. Det är förvisso sant då som man skriver och man kan göra så här. Och det, men, men jag håller ju med dig där om att det här, det här utlöser ju det, det som vi kommer närma se som, som, som på delar i delar av Sverige. Mm. När, när då polisens liksom specialstyrkorna ska sättas in. Men det är också det som krävs. Alltså, Ska du göra en... Ja. en, 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 en ska du så att säga i, i denna tid göra något åt den demografiska situationen i Sverige? Då är det det som krävs. Det är att, att spära av, sparka in dörrar och, och sen då äh, äh, går vi ner till nästa del av listan. Omedelbar utvisning av illegala. De som ja. upptäcks i arbete och som inte kan visa att de är legal upphälle i Sverige ska omedelbart om ändertals och förflyttas i Migrationsverkets förläggningar för att sedan utvisas.
1: Mm. Jo, jo alltså jag, jag tror ju definitivt att det, det här måste ju göras. Uh, jag tror inte det kommer bli vackert. <laughs> men, det, men det måste göras. Sen är det ju... Uh, den här biten att, att uh, förflytta dem till Migrationsverkets förvar innan de skickas iväg. Det är ju rimligt och jag tror de ska sitta där ett litet tag. Mm. Jag tror man bör uh, för att kunna hitta om de har begått några brott och så innan. Mm. Uh, man kastar ut dem, kolla fingertryck DNA och sånt. Uh, gärna fastställa vad det är för människor mm. ifall att det dyker upp någonting längre fram uh, innan de skickas iväg. Men uh, definitivt ska de ju.
0: Men då, då har vi alltså en situation här. De här första fyra punkterna, då har vi alltså Uh, gjort uh, undersökningar alltså det här är ju myndigheterna då som har undersökt förorterna, alltså man har specifikt tittat på, på utavskapsområden för att, ja. jag menar, Danderyd blir man klar med ganska fort uh, ja. och Älgarås också för den delen, det är inga större problem här Uh, ja, det är om vi släpper in dem. Ja, ja, precis. Det har vi inte bestämt oss för än det fattas på nästa biologsmöte. Ja. Beslut om det. Men, men Man kartlägger de här samhällena, man hittar de adresserna, man sparkar in dörrar. Alltså det, det, det är enorma operationer som sätts igång i de stora städerna och mindre städerna, för det här finns överallt. Uh, polisen, jag vet inte hur många år de kommer behöva ägna åt bara det här. Alltså det går ju inte, det är ju, vi pratar ju inte bara ett år. Uh, utan det här är ju operationer som kommer ta lång tid. Mm. Uh, och som är ständigt pågående då och de svar som kommer och det som händer. då. Uh, och sen då, ja, det, det, det blir ju internering. Vi behöver ju skapa nya interneringsanläggningar för det här, för det blir ganska många det kommer att handla om. Och som sagt, jag har inget emot det. Jag tycker att de här fyra punkterna är bra. Uh, jag tycker att det borde genomföras imorgon direkt. Alltså sätt igång. Uh, mm. Kör hårt. Börja med detta. Få igång denna, denna verksamhet. Liksom. Det, det är jättebra. Det är hårda tag och det, det är det som krävs. Femman här. Biometriska register. I samband med folkräkningen ska samtliga samlingsnummer och liknande identiteter makuleras. Nya samordningsnummer ska kompletteras med biometrisk information och registreras. Samtliga kontakt med myndigheter, inklusive Migrationsverket, försäkringskassan och kommuner ska verifieras med de biometriska uppgifterna mot det registret. Ja, här handlar det ju om att massa människor ska vara kvar också. Ja. Tänker jag. Det, um. det gör det ju. För att SD har ju inga ja,
1: samordningsnummer. Då rör det ju också bara om, det är ju människor som. Ännu inte fått personnummer va? Precis. Mm. Ja, de som har kommit de senaste
0: åren. Ja, senaste två, tre åren. Jaja, visst. visst. Ja. Uh, och, och det verkar så länge de sköter sig inte bor för många på en adress inte är jobbar illegalt uh, uh, och då går till, går till SOS det vad de gör då ska de vara kvar va? Mm. Och det är den absoluta majoriteten tänker jag.
1: Ja, det är det säkert. Det verkar ju jättedömt.
0: Så att helt plötsligt så rann mycket ut i samhället att man, man, man sparkar in dörrarna och de bara nej men vi bor bara fyra stycken här och vi den här utav Ahmed och här är våra samordningsnummer och man bara ah, bra, här ska du få nya din djävul. Okay. <laughs> Vad säger du nu då? <laughs> så då vet vi, men vi kommer i alla fall veta jag känner att alla de här projekten jag tänkte det skulle ta flera år så det är bara ut här nu. Lite grann. Ja,
1: ja, vi måste ju sparka ut folk för att få plats med de nya då.
0: Ja men precis, det blir ju det då. Uh. Uh, där måste jag tänka ju att det borde ju
1: smidigt med
0: alltså, vänta, vad är
1: biometrisk?
0: Är det, uh, det är ju det. Jag tror att det går till det, vad heter det? Det vi har på du, du, vad heter det? Fingeravtryck och sånt där. Ja,
1: uh. uh. uh, precis. Uh. Uh, kanske även en toppsning. Precis, för att få lite DNA. Att DNA uh, ja, nej, jag, jag tänker att det skulle ju kunna vara rimligt att göra på alla etniska främlingar mm. uh, som man har kvar. För att det är ju ändå alltså ett problem är ju de här som kommer hit och inte finns i, i några register och så där. men det finns ju också sådana som är med i flera stycken. Mm. Alltså folk med flera identiteter och de hittar man ju i så fall på det sättet. Mm. Uh, då blir det återigen den här lagstiftningen och rasism och sådär, ska man i så fall tvinga alla svenskar att ingå uh, enligt svensk lagstiftning skulle det säkert bli så då mm. att, uh, de, de kommer så här någon jävla konstapel och någon byråkrat knackar på dörren hemma hos mig och bara ska topsa och greja mm. uh, då kan de ju dra åt helvete för att det är ju inte mer de ute efter mm. uh, utan man borde göra en ordentlig göra om lagstiftningen i så fall så att Ja, men etniska främlingar. Bara, vilka är de? Det finns ju inga. Jo, det finns det. De som inte är svenskar och bor här, eh, kolla dem. Eh, det är ju där problemen finns. Det är ju inte, inte så att det, det springer runt en massa svenskar med dubbla identiteter som låtsas komma hit, låtsas födas två gånger. Mm.
0: så alltså, Hela problemet med det här är ju att det öppnar upp för lagstiftning. Vi kommer inte stöta på vissa sådana här till. Det, det, det krävs en lagstiftning som, äh, som är ganska obehaglig. Nu är det ju så förvisso att du lämnar ju jag ska inte säga hur man gör när man får pass nu för tiden för det har inte jag gjort på länge. Men jag lämnar det där hän. Men som du säger, vi ska titta mer på det. När man har gjort det här i alla fall så tycker man att man ska bygga bort utsatta områden. Mm. Stadsplaneringen ska ses över. Man ska investera och rusta upp utsatta områden tillsammans med fastighetsbolag etc. Man ska ha blandad byggnation, uppfräsning, generellt trygghetsförändring insatser. Eh, kanske rivning eh, från det som man gör i Danmark och det alltså ghettopaketet. Eh, jag vet inte här, Björn. Alltså, jag förstår att man initialt så ja, men det är väl vettigt. Men så tänker jag att vi ska alltså. De har pajat all, vi har gett dem allt, och så har de ägnat decennier åt att skita i vilket. Och nu ska vi ge dem ännu mer. Vi ska alltså investera ännu mer pengar i rinkeby och Vi ska riva de här stora klunsarna och bygga fina hus åt dem istället. De här som är kvar efter allt annat som har hänt. Mm. Vi ska göra det med våra skattepengar alltså.
1: Ja, nej men det här är ju, det här är ju jättedumt och det här är ju det som eh även vänstern och socialdemokraterna i många år har försökt med. Jag har på pratat om den här blandad byggnation. Man ska, man ska bygga bort som att det liksom är byggnaderna. Det är så här, vi måste ta bort buskar från vissa områden för att stävja våldtäkterna som att det är buskarna som springer runt och våldtar. Mm. Men jag håller hela tiden på med massa sånt där. Det måste vara mer belysning. Och sen upptäcker man att alltså för klimatets skull så måste det vara mindre belysning. Så blir det så här, nej, hur ska vi göra? Mm. Det går jättebra att ta bort belysning så länge man inte tar dit våldtäkts män mm. och det är ju det som är dilemmat liksom. det är ju inte byggnaderna i sig även om de kan vara nog så deprimerande ofta i de här områdena men, men det är ju inte de som beter sig utan det är ju en hyfsat stor andel av de människor som har placerats där
0: Mm. Jag tyckte det var
1: kul också i sammanhanget. När jag, jag vet inte, Har du tittat på presskonferensen? Här?
0: Nej, den har jag, jag har bara valt det textmässiga här.
1: Ja, den var jättetråkig. <laughs> då var det en journalist som började fråga just om det här de är att bygga bort. Och de, då, då sa hon lite förfasat. att Kan vi tänka oss att det kommer bulldozers och bara kör sönder husen? Och, och de... Mm fick ju svara här då, den här SDU ordföranden fick ju svara att han vet inte specifikt om det blir bulldozers, men det kan nog bli en del rivande i alla fall. Mm.
0: Mm. Mm. Nej, utan som sagt, här tycker jag att man återigen då kommer in på det här med att det kommer vara kvar en väldigt massa människor ändå då. trots det här vi initialt upphetsat och glatt så blev det så att, jaha det är en jäkla massa kvar ändå, så jag vet inte. Men sen kommer man in på det här igen då, att det ska vara ett effektivt verkställighetsarbete Det vill säga att man ska, en storskalig insats för att verkställa utvisningar och identifera personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige ska genomföras. Inre utlänningskontroller, i alltså som reva revar då, i utsatta områden och så vidare. Man ska helt då titta på de här utanförskapsområdena. Där ska man då uh, uh, alltid vi trafikkontroller och liknande alltid göra utländningskontroller man ska också då antagligen fokusera på dem och det tänker jag mig man ska ändå sparka in dörrarna där eh, hos folk, så varför inte titta på, på utländningskontroller generellt sett eh, jag ser dock, och det här tycker jag är en bra idé eh, absolut, jättebra idé eh, kör i vind, jag bara undrar hur bra det kommer gå för poliserna som ska göra allt det här i de här på de här platserna? Kommer ja, de kommer
1: ju vara ganska många. Jag menar Som det är just nu så undviker ju typ biljettkontrollanter att kontrollera i de områdena. Man mm. håller sig i de vita områdena och möjligtvis kring, kring om vi tar i Stockholm då, kring centralen och sånt mm. där det ändå är mycket folk. Eh, och parkeringsvakter åker inte ut i sådana här områden. Tidningsutdelare undviker såna här områden. Men <laughs> men så här, typ två kvinnliga poliser ska springa runt nu och kolla legitimation på alla som passerar. Mm. Jag tror inte det kommer gå superbra utan vi måste nog tänka om lite kring poliskåren också i så fall.
0: Ja, precis. Det kan vara. Så det gör man ju här. Fler poliskontor. Polisen måste finnas ja. tillgänglig och nära i hela landet och dygnet runt. Särskilt viktigt är att polisen stärker sin position i områden där många kriminella och samhällsfientliga utgår ifrån. På sikt ska nya poliskontor etableras för att skapa trygghet och personkännedom i utsatta områden. Ja, äh, det är ju ett långsiktigt arbete, <laughs> tänker jag. Ja, det är ju. Uh -huh. äh, det, det jag är som... ju
1: lite samhällsfientlig.
0: Ja, jag tänker, jag är också det. Så jag hatar ju Sverige AB och staten, även om jag älskar mitt folk och mitt land. Mm. Äh, och så kanske, jag vet inte, det kanske inte är älgerås som tänker på. Men, men jag växte upp under en tid och hade näpo, det vill säga närpolisen. Äh, som man lärde ja. känna sin lokala polis, det tyckte jag var ganska... Just då tycker jag inte var så kul. För att det var ju knepigt när man skulle härja, va men, men det var ju bra på många sätt. Ja. Frågan är bara... Som alltså man har ju sett i de här... Om vi ser att det här är någon fallande ordning så man har ju redan rensat ut väldigt många och man har redan gått in. Och man, så det kanske går att bygga upp då eh, poliskontor när man har rensat ut halva de här och rivit deras hem och börjat bygga upp... När de, när de är som
1: mest förbannade och hatar allra mest. Ja, men
0: Jag tänker att det här kanske... De som är kvar nu efter att allt har hänt, det kanske är sådana som säger så att ah, det är jättebra med poliskontor.
1: Ja. Det, är ju, det är ju nästan alla. Alltså, det är ju det är, det är bara de illegala som ska utvisas, ju, ja, det är enligt klart. de här beskrivningarna. Så då är alla andra är ju kvar.
0: Ja, det är väldigt. Alltså, de illegala är ju i sammanhanget väldigt få, då. Tänker jag. Ja, just det. Ja, det var det vi sa. Det de ju var. Där som mm. ja. alltså man skulle ju så bygga.
1: Det, det, vi, har ju, vi har sprungit in ställt till ett rent helvete för nästan alla som bor där för att hitta ett litet fåtal illegala invandrare som ändå är kompis med säkert många där. Mm. De har vi slitit iväg, låst in och sen kastat ut ur landet. Mm. Uh, och sen bygger vi upp en liten polisstation
0: där. Just det, ja. ja. Hej, hej! Här är vi! Just det. Ja, jag vet inte, ja. men, men ja, det, fortsätter ju, det fortsätter med mer åtgärder vid i kulturellt och ja. kriminellt belastade områden kulturellt belastade område. Vad fan är det? Ja, ah,
1: Jag gillar formuleringen.
0: Ja, jag med. Det här är ett kulturellt belastat område. Här har ni en jävla konstig kultur. Mm. Uh, och, och Man ska då ha visitationszoner som sagt. Som, uh, man skriver ju faktiskt polisen ska ges utökade möjligheter att visitera personer för att eftersöka identitetshandlingar, vapen och brottsvinster i områden som präglas av kulturell och kriminell belastning. I love it. Det
1: är så ett kult... Sverigedemokraterna har gått vilsa i sin, sitt försök att inte prata ras.
0: Ja, verkligen. <laughs> det här är ett kulturellt belastat område. Det betyder att man har mycket kultur, bara?
1: Ja, visst. Det är så här fornsalen i Visby.
0: Du, jag, ser, jag ser framför mig hur många dalmasar börjar så här... Oh, jävlar i mig, du vet. Snuten stormar på midsommar. Hallå där, här har ni för mycket kultur i, uh, i liksom Rättvik. För i helvete sluta med kulturen. Ja, väst.
1: Bara, bara så här, lille Olle kommer hem så här en dag och bara, polisen varit på och visiterat
0: och bråkat och mamman ja. bara, men vad skulle du på Skansen att göra? Precis. Och man ser hur de bryter ner folkdräktsbärande dansband som är ute och turnerar under sommaren. De ligger på rad medan polisen står på deras nackar och säger det här var kulturellt belastat. Är det... Ja, det är nästan ganska... Jag vill se det här. Det verkar vara kul. Det ja. är lite sjuk dock. Ja. Visitationszoner, det det handlar om är ju då, visitationszoner i utlänningstäta förorter. Uh, mm. ja. Men återigen här Vad öppnade upp för Björn Björkqvist? Uh, uh,
1: ja Det vet jag ju inte riktigt På, på rak arm jag tänker zoner, Då är det ju vissa områden Just som de ska hålla på Och kolla i där så att,
0: ja, men Det blir också ett undantag uh. någonstans Kanske från praxis Du säger att Polisen ska inte uh, kunna visitera hur som helst. Här, här upphävs ju den praxis då i vissa områden. Och mm. Vad händer med den lagstiftningen när den är på plats, tänker jag?
1: Ja, nej, den kommer ju säkert utvidgas och, och röra till exempel ja, människor som, som uh, rör sig i, i så kallade högermiljöer, till exempel. skulle man kunna få in då som att vart de än rör sig är en zon.
0: Mm. Det är det jag menar, att, att det blir det, finns, alltså det öppnar upp för... Jag förstår, jag förstår det. Jag förstår det absolut i, i förhållande till det vi ser i samhällsproblemen. Men det är ju oroväckande när, när de hela tiden nu, då, SD här, vill ge polisen, Sverige AB, mer och mer lagar som inskränker våra fri-, eh, fri och rättigheter. Eh, så att, ja, jag vet inte, men, men jag förstår behovet av det. och, och Visst, eh, på, ett, på ett plan absolut, på ett annat plan definitivt inte. Uh, det är lite som, som jag såg någon på Twitter Jag blir hellre förtryckt av ett svenskt I ett svenskt Sverige Än, än, inte, än, än i liksom ett annat sådär, ja. uh, Jag vet inte Jag blir helst förtryckt som en bög Det har jag sagt länge Det fortsätter jag säga uh, Intensifiera arbetet för att beslagta brottsvinster Man ska alltså beslagta egendom från personer Som rör sig i nära gängmiljöer Samverkan i informationsutbyte mellan socialtjänstskola, kronofuggen, polisen bör öka. Särskilda insatsgrupper bör snabbt kunna genomföra insatser mot personer i närheten av kriminella miljöer. Jag tycker att ordet närheten av kriminella miljöer är lite problematiskt här.
1: Ja, jo, men den är svår. Det blir ju föräldrar och sånt antar jag att man syftar på. Mm. Att man med hjälp av kriminella medel till exempel köper en bil som man skriver på sin mamma eller mm. sin bror eller någonting. Jag antar att det är det de vill komma åt. Men det är alltid med luddiga formuleringar. Det, det är farligt. Det är väldigt farligt för att det, det
0: kan det kan öppna för så mycket konstigt. Det kan jag. I grunden är det ju klokt alltså att, att om du tar bort det som kriminella flashar med, det som lockar du pengarna uh, mm. lyxen, flärden, tar du bort det och att det är så, här med, alltså det är så här riktigt misslyckat att vara kriminell du bara luffar runt i inte vet jag, någon så här gammal vadmalskläder och, och så här, folk spottar på dig då kommer ju väldigt få söka sig till det, men om du däremot så här kan köra BMW och coola, coolt så finns det ju en lockelse där. Så att jag, förstår, jag förstår det hela. Jag tycker bara att det blir svårt att skriva lagen. Känner jag.
1: Ja, men sen tycker jag att det är så polisen ska arbeta. Jag menar, mm. Man ska ju kolla. Liksom, ja, men den här killen han åker runt i den här bilen. Han är inte skriven på den. Mm. Vem är skriven på mm. den? Och sen kolla upp hur har den här människan har råd att köpa den bilen. Alltså, mm. ja, men lite, lite detektivarbete skadar ju inte. Men, mm. men att uh, utforma en lag som säger att man i princip ska kunna ta saker från folk som finns i någons närhet. Det blir ju farligt samtidigt som också uh, Sverigedemokraterna ju vill kriminalisera till exempel svenska motståndsrörelsen. Mm. Uh, det blir ju... Det blir ju väldigt och plötsligt politiskt motiverat att ta ifrån människor och saker. Ja, men din son är med i motståndsrörelsen så att nu tar vi ifrån dig din golf. Mm. Eller vad. Det blir, det blir äh, en, en väldigt svår lagstiftning som kan bli väldigt, väldigt farlig och, och yttrandefrihetsfientlig.
0: Mm. Uh, ni straff i parallellsamhällen med vistelseförbud. Uh, och nu säger man då att de som finns i de här samhällena och uh, de ska då i huvudregler förbjudas att återvända till det bostadsrådet där brottet begåtts, eller som gänget har etablerats i. Det ska kunna kombineras då med elektronisk övervakning. Brott mot vistelseförbud ska leda till inkapaciterande påföljd. Ja. Alltså jag förstår tanken. Jag bara undrar vad händer om brottet är begånget där jag bor? Alltså.
1: Ja, för det är ju väldigt ofta det. Ja. Då blir de tvungna att flytta då. Till, till, till ett annat getto.
0: Ja. <laughs> det spelar ju för roll? Jag är inte helt säker på den här. Alltså jag förstår den. Och jag förstår att det är en led i att du ska trötta ut dem till den grad att de säger jag flyttar från Sverige, jag skiter i det, jag orkar inte det här jävla landet. Det är ju pissigt för mig. Um, ja. är det något? Men, men jag... Jo,
1: men om visst förbudet gäller Sverige. Alltså om det är ja. zonen man tycker att ja, du har begått ett brott i Sverige. Precis. Du får bosätta dig någon annanstans. Mm. Jag är ju svensk medborgare, bara, ja, men du får inte vara här. Ja. Det har ju varit en, en bra grej.
0: Ja, för att man, det gör man ju inte, men däremot så ska de inte få vara där de bor och ännu värre då, eller bättre beroende på, gör det lättare att verka kriminella. Hyresvärda ska kunna vräka den som har en kriminell livsstil eller som begår brott i ett visst geografiskt område. Om man ska då förverka bostäder som används för kriminell verksamhet eller för att husera kriminella. Jag förstår återigen tanken. Jag bara undrar vart tar de vägen?
1: <laughs> Nej, det blir ju det blir väldigt svårt. Ja. Uh, alltså jag, jag kan ju köpa till exempel om vi säger att att, att man gör en husransakan någonstans upptäcker att det finns någon jävla knarkfabrik eller någonting. Mm. Att, att uh, hyresvärden ska kunna bräcka den människan. Men, men att, att, att det bara bor en människa som också är kriminell, det verkar ju svårt, svårt att göra det. Att göra det lättare att bräcka dem, det, det, det verkar ju inte alls <laughs> särskilt tryggt.
0: Mm. Nej, äh, nej, jag vet fortfarande jag förstår, Så alltså, återigen det känns som att det här är en led sätt att göra Sverige äh, så jävla otrevligt som möjligt för somliga och det köper jag också ja. Äh, ja. så att säga det, det är bara det att, att man måste förstå efterdyningarna man måste förstå att det etableras då lagar som blir, blir prejudicerande, som också finns kvar alltså lite äh, oberoende av det här äh, Sist men inte minst, tvingande förskola från tidig ålder för barn i början som är det där vi pratat om och sett tidigare att alla barn äh, står det här då. Barn som har två utlandsfödda föräldrar och som bor i utsatta områden ska då tvingas till förskola äh, för att man ska då få det svenska språket, äh, svensk kultur och svenska värderingar med äh, central äh, blick på jämställdhet. Äh, jag säger bara att det tror jag inte går att genomföra. I det, att, alltså, det jag menar är att om du sätter ditt barn på en förskola i Rinkeby så vet vi ju redan att eh, vilka jobb, alltså det är ju alltså inte en svensk förskola. Ja. Nej, no, i, i viss
1: mån kanske det kan vara det. Jag har ju jobbat en del i, i Göteborg eh, när jag var på i flyttbranschen där och varit på uh, olika förskolor där man har satt ihop möbler och sånt till dem och sådär. Mm. Uh, ganska ofta så är det svensk personal uh, och sedan i princip bara utländska elever då. Jag vet inte om det heter elever på förskola barn, ah, ja, ja. jag vet inte så, små <laughs> figurer Precis. Uh, det är jag minns specifikt ett ställe som jag var på uh, och vi kom dit halv åtta åtta någon gång och började montera möbler och konstaterade att det är bara ett barn där <laughs> så det var inte någon mycket fart här, och de nej men de flesta kommer ju vid nio, mm. för att då är det ju det att uh, de flesta hade såna här 15 timmars grej för att föräldrarna jobbar inte ja. ja. Så att vi är nio, så smällde det till, och sen var det kolsvart. Så var det liksom 20 unga där som blev hämtade efter några timmar. Men det var ju så, det var vit personal. De försökte prata svenska med barnen, försökte få dem att anpassa sig och så. Men det är ju ändå bara det enda jag kunde se när man var där: det var ju en enorm kostnad. har vi liksom två utländska föräldrar som inte har jobb och vi ska bekosta att de där ungarna ska vara där och leka och ha grejer hela dagarna uh, i någon slags förhoppning att, att de ska bli svenskare av det. Uh, det. Det spelar ingen roll, de är där och leker och härjar. Det var ju, var ju definitivt skillnad på kan man säga förskolor och även skolor och även gymnasier där det var mycket och där det var få invandrare. Mm en total skillnad och det spelar ingen roll om man försöker få in dem så pass tidigt, det blir någonting helt annat för att de är någonting helt annat mm.
0: Precis ja, och samma sak där jag, jag tycker inte om äh, skolplikt eh, alls, alltså punkt slut staten ska inte eh, och, och, och här kommer vi till, till summa summarum och det här var sista då så att, det, det, det stora problemet och nu landar vi där vi brukar landa tror jag att ett fritt, frihetligt eh, samhälle med mycket personliga, privata rättigheter och möjligheter. Eh, det som vi kallar för ansvar, att jag är vuxen och jag får ansvara själv för min familj och mina barn. Och, eh, staten ska hålla sig så långt borta från det som möjligt. De ska inte lägga näsan i blöt när det kommer till hur jag lever mitt liv, hur jag... Eh, hand om familjen då, utom i extrema fall. Det går mm. inte på något sätt att ha om du ska ha ett mångkulturellt eh, samhälle om du ska ha, är det inte ett mångkulturellt ett, ett multietniskt samhälle med ett pågående folkutbyte, med de attityder och det som kommer. Det, det går inte. Och det SD här, menar jag, jag i alla fall, du får snart säga vad du tycker, men det SD gör här tycker jag, det är bara att bekräfta det. Dels man bekräftar också att deras egen vision är att att som andra partier försöka upprätthålla någon form av status quo eller att upprätthålla någon form av ordning i detta haveri. Och att man är beredd att ge Sverige AB eh, statsmakten enorma enorma eh, liksom, eh, resurser och en inskränkning av våra fria, fri och rättigheter för att kunna hantera detta. Um, och om det är taktiken det vet inte jag. Men, men det är liksom eh, det, det utan från, utan från perspektivet jag får när jag ser det här. Även om enskilda förslag kan vara fantastiskt bra så är det ju fortfarande där jag landar.
1: Mm. Jo, nej, jag håller med för, det, för att det är ju inga, det är ju inga riktiga lösningar överhuvudtaget utan allting Allting är ju framlagt eh, lite grann för att det är val snart om man bara tycker här vad, vad sitter folk och säger när de mm. slår näven på, i bordet på jobbet det, det är enkla lösningar som, som verkar hårda, fast egentligen så är det ju ingenting. Jag menar hela, hela programmet, hela allting handlar ju egentligen bara om dels att få bort eh, illegala invandrare mm. och dels så att, att eh, Uh, jävla så mycket man kan med befolkningarna i de här områdena. Mm. Jag, jag tror inte det kommer skapa någon lugn eller trygghet om det är det de är ute efter utan snarare tvärtom kommer det skapa mer kaos. Uh, man vill bygga bort um, segregationen, det vill säga man vill skapa mer integration. Man vill att de här främlingarna ska vara mer och mer hos oss och det där mm. ser man väldigt ofta när Sverigedemokraterna pratar att man borde lägga ner skolor till exempel för att uh, se till så att eleverna sprids mycket mera. Det vill säga, man ska ta uh, eleverna från de här muslimska friskolorna och placera dem med våra barn. Mm. Uh, för det tycker de är en bra lösning på de här problemen. Mm. Uh, det, det är ju tvärtom, det är, det är ju total katastrof. Jag vill inte ha dem... Bland mina barn, utan ha dem, låt dem ha sina islamistiska friskolor om de tycker det är en bra idé. Mm. Mycket hellre än att sätta dem här. Sen kan jag köpa konceptet med att göra det svårt för dem just för att de inte ska vilja vara här. Ja. Alltså med, med um, uh, vad heter det? förbud mot att täcka håret eller vad, vad som helst just för att jävlas. Mm. Men då bör det vara ganska uttalat tycker jag också.
0: Ja, och det, det hela är lite sent påkommit också. Vi, vi pratar en miljon mm. liksom utlänningar. Vi pratar hundratusentals nyanlända vad det nu kallas och så vidare och vad det gäller då en eller två föräldrar och sådär alltså det, det vi ser är ju och det här som någonstans gör mig så matt och så, så ledsen det är att det vi ser är ju inte vet jag, ta Sydamerika ta favelorna, ta förorterna där där du har liksom, polisen gör tillslag med sina paramilitära eh, liksom förband skjuter någon där, släpar ut någon där det bara fortsätter, det fortsätter bara ändlöst in i mörkret Uh, och, 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 och alla bara accepterar det något åt det hållet, du har Libanon du har det som har hänt liksom med, med de här länderna det krävs, titta på ja, titta på Saddam Hussein och liknande, vad som krävs när de inser, när den, de inser vad, vad de har alltså, det kommer inte vara som de länderna exakt, men vi går ju mot detta och, och SD jag tror att vi kommer få se mycket mer sånt här. jag tror att alla partierna alla de partier som har någon form av möjlighet i alla fall, kommer ha en mycket, mycket restriktivare politik, man kommer vara hårdare Uh, alltså så här, lite grann så här, polisen kommer göra den här typen av tillslag och liknande för att hålla, hålla i schack polisen kommer också göra som man gjorde i, i, under, under kravallerna man kommer också backa tillbaka, det kommer vara två olika uh, strukturer uh, som, som arbetar, du kommer uh, se både också att säga och, och samhället kommer tugga sig framåt, sakta men säkert släpa, släpa på alla de här uh, bördorna och, och vi kommer fortsätta då bygga, betala för att bygga bort problem som, som och så vidare. Det, det är det jag ser och det, det är bara ledsamt någonstans. Mm. Så är det ju. Och ja, jag vet inte vi landar väl återigen i att det här är den verklighet vi går mot och var och en av oss måste ju fundera på hur, hur vi själva ska ordna våra liv jag och Björn, vi har valt att vara en del av De Fria Sverige, en intresseförening för svenskar, du vet det här du som lyssnar, du vet vad vi gör och jag vill bara, efter att vi har pratat om det här uppmuntra dig som lyssnar att, att, att tänka dig för och, och se vad du kan göra där du bor det är på riktigt och det är allvarligt så att det är bara att vi kämpar på tillsammans där Ja, du som lyssnar är också en sån, sån här som, som faktiskt bidrar till det arbete vi gör. Och jag vill bara tacka dig för det. Jag vill tacka dig för att du är en, en prenumerant. För att du ser till så att eh, Radio Sveglot kan fortsätta, att vi kan göra det vi gör. Eh, jag hoppas att du sprider det här eh, till så många som möjligt. Alltså om det arbete vi gör, att du på olika sätt och vis eh, hjälper till ännu mer. Och eh, passa på att komma till Svenskarnas hus här, Elgarås. Vi har öppet nu eh, vardagar mellan 12 till eh, 17 är det bemannat och då är du naturligtvis välkommen förbi Jag menar perfekt om du ska till eh, från Stockholm till Göteborg och, och rör på dig eh, kom förbi ta en kaffe finns lite enkel mat och så vidare också att servera även lördag så även är det mm. precis och, och ja vem vet vi kanske är här och kan eh, säga hej till dig eh, eller inte arbetet pågår ju också samtidigt i huset så att ibland har vi mycket att göra men som sagt det finns personal på plats. Jag har inte så mycket att säga mer, Björn, utan jag är rätt nöjd. Har du några avslutande ord till våra kära lyssnare?
1: Um, ja, fånga dagen, som man brukar säga. Mm. Lite talesätt.
0: Hej! Mm. Fånga dagen.
1: Hej då!